0: True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
1: Wir sprechen heute über das Attentat auf einen rheinischen Separatisten, der an den Spätfolgen der Schüsse auf ihn stirbt. Es geht um politische Morde in einer aufgewühlten Zeit, ums Vertuschen und Wegschauen, wenn es um die Verwicklung staatlicher Behörden geht. Es geht auch um pornografische Provokationen, um Max Ernst und eine verbotene Zeitung in Köln. Und es geht um die Idee eines unabhängigen Rheinlandes, um den Flugzeugabsturz des mutmaßlich ersten Kölner Nationalsozialisten und das folgenreiche Wirken einer rechtsradikalen Terrorgruppe. Wir reisen zurück in das Jahr 1923. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. 1923, genauer gesagt der März 1923, was war das für eine Zeit in Köln? Das, was man im Rückblick gerne als Roaring Twenties feiert und verklärt, war in Köln gar nicht so roaring und das lag nicht zuletzt an den Folgen des Ersten Weltkrieges, unter denen das Rheinland im Vergleich zu anderen Teilen der Weimarer Republik besonders litt. Das Rheinland und somit auch Köln waren besetzt. Und das Sagen hatten die Briten und die verboten damals vieles, was anderswo wie in Berlin zum Beispiel möglich war. Sogar der Karneval ist mehr oder weniger verboten. Der Oberbürgermeister heißt Konrad Adenauer und der Reichskanzler ist ein gewisser Wilhelm Kuno, ein parteiloser, konservativer Politiker und Chef einer Minderheitsregierung. Dieser Mann ist weitgehend in Vergessenheit geraten. Die Demokratie nach dem Ende des Kaiserreichs, nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ist noch jung. Es gibt viele politische Ideen, die miteinander konkurrieren. Und nicht selten kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Die Anhänger extremer Ideen schrecken nicht vor Gewalt und sogar Mord zurück. In Köln polarisieren unter anderem die Forderungen einiger Aktivisten, die sich für ein unabhängiges Rheinland einsetzen, also für einen eigenständigen Staat zwischen Frankreich und Deutschland. Das war eine Vision. Einer dieser rheinischen Separatisten, heißt Josef Smets und dieser wird am 17. März 1923 Opfer eines Attentats. Es folgen ein paar Auszüge aus der Berichterstattung des Kölner Tagesblatts, der Kölnischen Zeitung und der Rheinischen Volkswacht sowie aus den amtlichen Mitteilungen der Polizei. Revolverattentat auf Smetz. Am Samstagabend wurde auf
0: Josef Smets in seiner Wohnung in der Luxemburger Straße ein Attentat verübt. Er wurde durch einen Kopfschuss schwer verletzt. Sein Schwager Kaiser ist tot. Der Täter
2: ist entkommen. Der Täter wird wie folgt beschrieben. Größe etwa 1,75 Meter, 26 bis 28 Jahre alt, schlanke Gestalt, glatt rasiert, blasses Gesicht, hohe Stirn, gerade Haltung, Sprache Hochdeutsch. Er war bekleidet mit dunkler Schirmmütze, dunkelgrüner Joppe und dunklen Sportstrümpfen. Auf die Ermittlung und Ergreifung des Täters ist seitens des Regierungspräsidenten eine Belohnung in Höhe von einer Million Mark ausgesetzt worden.
0: Aufs Metz wurden nach den Ermittlungen der Mordkommission zwei Schüsse abgegeben. Der erste ging fehl und durchschlug eine Fensterscheibe. Dann muss sich der Überfallene gebückt haben, sodass der zweite Schuss den Hinterkopf traf. Die Schädeldecke wurde durchschlagen und das Geschoss nahm seinen Weg durch das Gehirn bis etwa zum Ansatz der Wirbelsäule. Bald nach seiner Einlieferung musste er sich einer Operation unterziehen, die gut verlaufen ist. Smets ist bei Besinnung.
2: Auf den Herrn Smets, von Beruf rheinischer Sonderbündler und Franzosenschwärmer trotz allem, ist ein Mordanschlag verübt worden. Das war missgetan. Es sollte die Segnung unseres unblutigen Widerstandes, das Unterpfand unseres Sieges und die Gewehr der Dauer sein, dass wir die Gewalt durch Gewaltlosigkeit überwinden wollten. Und nun stören diese Schüsse den reinen, den makellosen Weg zum Ziele. Der junge Heißsporn, gewiss im Glauben, einen Schädling zu treffen, hat der deutschen Sache einen schlechten Dienst erwiesen.
0: Das Attentat kommt jedem nicht unerwartet, der die Erregung weitester Kreise über die Unverfrorenheit aufmerksam verfolgt hat, mit der Sonderbündler am Rhein ihre Maulwurfsarbeit ruhig weitertrieben. Es war ein frevelhaftes Spiel, das Herr Josef Smets, Haupt und Zierde dieses Häufleins von Dummköpfen und Verrätern, gespielt hat. Und es war, er wusste es selbst sehr gut, auch ein Spiel um seinen eigenen Kopf.
2: Wir haben das Treiben des Smets und seiner Anhänger stets nach Kräften bekämpft und werden das auch weiter tun, wie das die Pflicht eines jeden ehrenhaften, seinem Vaterlande treu ergebenen Deutschen ist. Aber ebenso scharf verdammen wir die Tat, der bereits ein Menschenleben zum Opfer gefallen ist, und die möglicherweise ein zweites Opfer fordert. Auch aus politischen Gründen ist die Tat zu beklagen. Der Täter hat dadurch dem Smets zu einer Bedeutung verholfen, die er nicht verdient.
1: Eine bemerkenswerte Art der Berichterstattung, kann man sagen, durchaus typisch für die Zeit. Fast jede Zeitung ordnete sich einer bestimmten politischen Bewegung einer einzelnen Partei zu und so vermischen sich die Fakten immer mit einer klaren Meinung. Die Ausschnitte, die wir gehört haben, stammen aus Zeitungen der eher bürgerlichen Presse. So ist die Rheinische Volkswacht das Organ der katholischen Zentrumspartei und die Kölnische Zeitung ist der Vorläufer des Kölner Stadtanzeiger. Die Gewalt wird verurteilt, aber man vermittelt doch ein gewisses Verständnis für ein Attentat, aus heutiger Sicht kaum vorstellbar. Der Separatist Josef Smets überlebt den Anschlag zunächst. Zwei Jahre nach dem Attentat stirbt er jedoch an den Spätfolgen im Alter von nur 31 Jahren. Tod eines Separatisten ist die Überschrift eines Kapitels in dem Buch »Die Insel der Seligen«. Der Journalist Anselm Weyer erzählt in dem Buch Kriminalfälle aus der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg bis 1926 nach. Und er ist in dieser Folge von True Crime Köln zu Gast in unserem Podcast-Studio. Herzlich willkommen Anselm Weyer. Wir versuchen zunächst einmal den Tathergang zu rekonstruieren. Aus dem amtlichen Polizeibericht haben wir schon zitiert. Es ist kurz nach 19 Uhr. Am 17. März 1923 und es klingelt an der Wohnungstür von Josef Smets. Äh, draußen steht ein Mann und fragt
3: die Frau, die ihm aufmacht, das ist die äh, Schwester von Josef Smets, ob er reinkommen könnte und sich eine Zeitung holen. Das war erstmal nichts Dubioses, weil die Zeitungen waren ja, politisches Propagandamaterial, eine, eine Parteizeitung sozusagen von der Rheinischen Republik. Und sie sagt natürlich, komm rein. Gehen rein und während sie dann äh, am Büro vorbeigehen, das war also eine Wohnung und auch gleichzeitig ein, äh, ein das, das Hauptbüro von der Zeitung Rheinische Republik, guckt er in das Büro rein, wo sich Josef Smed schon seit einigen Tagen aufhält, fast schon versteckt hält, weil er sich nicht mehr wirklich nach draußen traut. Da ist er im Gespräch vertieft mit seinem Schwager Josef Kaiser und einem anderen Journalisten namens Trier steht am Fenster in Luxemburger Straße und hält sich ein bisschen und plötzlich zieht der unbekannte Mann eine Waffe und schießt ein paar Mal auf die Leute am Fenster stehen. Der erste Schuss zersplittert das Fenster, kracht alles zusammen. Die Leute sind natürlich deswegen alarmiert. Josef Smith versucht sich noch wegzuducken und der erste Schuss verfehlt ihn wie gesagt. und Der zweite Schuss trifft ihn genau in den Hinterkopf. Dann äh, widmet sich der Attentäter dessen Schwager, dem äh, Josef Kaiser. Und er schießt ihn mit zwei Schüssen. Und dann versucht er zu fliehen. Das klappt erstmal nicht so richtig, weil er die Tür nicht aufkriegt. Und dann versucht er durch die geschlossene Tür zu kommen. Das geht, weil da Fenster eingelassen sind. Das zersplittert er und versucht dann durchzukriechen. schafft es auch, obwohl er sich sehr viele Schuss, also Schnittverletzungen zuzieht. rennt raus. Draußen ist natürlich schon große Aufregung. sind Schüsse gefallen, Fenster ist zersplittert. Und er sagt ja hier: Ein, ein Anschlag auf Josef Smets. Alle Leute kommen zusammen und gucken und wissen nicht und versuchen, die Polizei zu holen. Und während dieses Chaos geht er dann seelenruhig äh, und verdünnisiert sich äh, Richtung Barbarossa-Platz.
1: Josef Smets, das Opfer, ist nicht irgendeiner, ein Separatist und ein Redakteur der Rheinischen Republik. Was war sein politisches Ziel?
3: Ähm, Josef Smets gehörte zu den Menschen, die gedacht haben, nach dem Ersten Weltkrieg, da war ja die. ...lage zu Deutschlands nächstem Nachbarn, Frankreich, durchaus angespannt, kann man sagen. Äh, man ist während des Ersten Weltkriegs sich nicht unbedingt äh, näher gekommen, freundschaftlich freundschaftlicher Ebene. Und äh, die Reparationszahlungen und sonstige Sachen äh, ja, drückten auch auf die deutsche Bevölkerung. Und das Ruhrgebiet und das Rheingebiet äh, litten da besonders drunter weil das besetzte Teile waren von Deutschland... Und die gerieten immer zwischen die Fronten, zwischen Berlin und Paris, London und so weiter, aber vor Dingen zu Paris. Und es gab aber einige Leute in Deutschland, auch im Rheinland, die gedacht haben, ja, also wir könnten eventuell, wenn die Fronten nicht mehr so verhärtet wären, könnten wir ein wesentlich besseres Verhältnis zu Frankreich haben, wenn wir eben nur uns etwas mehr von Preußen distanzieren könnten. Dann wären vielleicht die... Ja, Unterdrückungs, also wären eben die, die Lasten, die da von den Besatzungsmächten kommen, nicht so groß. ich wollte einfach ein besseres Verhältnis äh, zu Frankreich etablieren. Und das durch Unabhängigkeit, indem eine eigene rheinische Republik
1: gegründet wird. Und Josef Smets war einer der Führer dieser Bewegung, der eine, von einem unabhängigen Rheinland träumte im Grunde.
3: Genau. Also Josef Smets äh, hat sich auf kuriose Weise zu einem Wortführer geschwungen. Wo der richtig hergekommen ist, das konnten die Zeitgenossen schon teilweise gar nicht mehr richtig rekonstruieren äh, und hat für ein äh, freies Rheinland geworben, äh, durchaus unterstützt natürlich von Frankreich, weil die Franzosen fanden es natürlich auch sehr nett, dass jemand gesagt hat, ach weißt du was, äh, wir... Äh, spalten uns vom Gesamtdeutschland ab und hier diese ganzen linksrheinischen Gebiete, die ja schon mal vor nicht allzu langer Zeit damals französisch waren, das wäre ja erst 100 Jahre her, dass die Franzosen abgerückt sind. Genau, also, also 1814, 1815 dann im Wiener Kongress, da ist erst wieder die ehemals freie Reichsstadt Köln, äh, ist dann erst zu Preußen gekommen, war ja früher wirklich eine freie Reichsstadt und es gibt nicht wenige Menschen, die teilweise heute noch davon träumen, dass Köln wieder eine freie Reichsstadt sein könnte, also ohne dass eben eine Macht wirklich darüber ist, außer der Kaiser. Und das fanden die, diesen Gedanken fanden die Franzosen, die sich auch in Köln durchaus wohlgefühlt haben,
1: auch durchaus charmant und haben dann eben solche Bestrebungen auch durchaus unterstützt. Wir sind also mittendrin in der ganz großen Geschichte, kann man sagen. Dieser kleine Fall steht für vieles, das wird doch deutlich werden in den nächsten Minuten. Aber sprechen wir noch mal erst noch mal über die die Biografie dieses Josef Metz, die ja auch in anderer Hinsicht noch sehr interessant ist. Denn bevor er als Separatist in Erscheinung tritt, verkehrt er in einem sehr illustren Kreis von Künstlern. Man muss da die kurze Geschichte des Ventilators erzählen. So heißt eine satirische Wochenschrift mit dem schönen Untertitel Unterhaltungsbeilage zur Tagespresse. Josef Smets zeichnet für den gesamten Inhalt verantwortlich, so steht es zumindest im Impressum. Tatsächlich steht aber ein gewisser Alfred Ferdinand Grünwald als Geldgeber dahinter und der ist Kunstinteressierten eher unter dem Pseudonym Johannes Theodor Bargeld bekannt. Smets war so etwas wie ein Strohmann, weil keiner wissen sollte, wer tatsächlich für diesen Ventilator verantwortlich war. Das Redaktionsbüro war in SMETs Wohnung. Und wenn man über Johannes Theodor Bargelt spricht, ist der berühmte Maler Max Ernst nicht weit. Und wir sind mittendrin in einer ganz schrägen Kunstepoche, zu der auch Köln einen Beitrag geleistet hat, dem Dadaismus.
3: Ja, man wundert sich ein bisschen, weil äh,
1: Dadaismus gilt ja normalerweise, üblicherweise, als, als
3: unpolitische Kunst. Aber auch da äh, geht es ja darum, dass die äh, Dada-Künstler mit der Welt so wie sie damals war, also mit, ne, dass sie ja keinen Sinn reingebracht bekamen und dann gedacht haben, dass diese, diesen Sinn muss man zerstören. Also, also vorher eben noch mit dieser ganzen restaurativen, äh, hochheeren Staatskunst, äh, monarchistisch geprägt. Äh, und dann nach dem Ersten Weltkrieg, da haben sie nicht richtig verstanden, wie man dann in Deutschland noch ja, klassizistische Dramen aufführen kann und realistische Gemälde irgendwo an die Wand hängen. Also die haben es aber nicht verstanden. Die haben deswegen versucht, ja, der Welt zu begegnen, indem sie Sinn zerstört haben. Und das ist von den Zeitgenossen auch durchaus politisch gedeutet worden und war eben auch politisch. Immer wenn man mit der Welt, wie sie jetzt ist, nicht zufrieden ist, dann möchte man ja den Status quo äh, zerstören und das ist immer unangenehm. Und Josef Smets ist da eben auch wieder reingekommen, auch da der große Vorwurf, vielleicht war er wirklich nur die, der, der Strohmann, genau wie bei seinem Wirken für die Franzosen. Er war der offizielle Herausgeber des Ventilator, der auch sehr, sehr schnell von der britischen Besatzungsmacht verboten worden ist. Nach dem Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg, war in Köln, waren in Köln die Briten diejenigen, die die Macht hatten. Und die haben sich das eben angeguckt, Ventilator, das war eine wöchentliche Zeitschrift, wöchentlich erschienen. Und nach nur zwei Monaten haben die Briten die verboten, weil sie gesagt haben, das ist uns ein zu sozialistischer Kram. Es war zu, äh, zu revolutionär.
1: Diese Dada-Szene war extrem provokant. Ne? Es gab Anklagen wegen pornografischer Darstellungen. Die haben gesagt, klaut uns ruhig die Kunstwerke. Wir machen neue oder nehmt eine Axt und macht sie kaputt, wenn es euch nicht gefällt. Also es war schon eine, schon eine Herausforderung, eine, eine, eine Forderung an die Menschen, das zu ertragen, ne? damit umzugehen.
3: Ja, Dada war eben, äh, ist, wie gesagt, destruktiv eigentlich orientiert, dass man Sinnzusammenhänge aufbricht. Und es gab viele Dada-Aktionen, die eben auch auf darauf gesetzt haben, dass sie provozieren. Die Kölner Kunstszene, der etwas gehobeneren Klasse, die haben gesagt, nee, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Und da haben sie eben eine eigene äh, Kunstausstellung gemacht im Brauhaus Winter. Das ist ungefähr da, wo äh, heute Kaufhof ist, solange Kaufhof noch da ist. Und äh, die haben eben den, den Lichthof des Brauerhauses Winter ja. gemietet und haben da eben eine Ausstellung gemacht mit verschiedenen Sachen. Das ist wirklich der Innenhof, das hat auch teilweise reingeregnet. Also wenn man vom Brauhaus zum Pissoir gegangen ist, dann musste man da vorbei. Und zur Ausstellungseröffnung, da hat eben ein minderjähriges Mädchen im Kommunionskleid äh, zotige Gedichte vorgetragen. Und da stand eben auch äh, für Leute, wenn jemandem das, was ausgestellt wird, nicht gefiel, dann hat man gesagt, dann soll man es einfach mit der Axt zerstören. Und das wurde den Menschen auch zwischendrin... Äh, ja fand die auch sehr dubios und es gab sogar eine Anzeige. Die haben dann wegen Pornografie Max Ernst verklagt. Diese Sprengkraft in, in diesem kuriosen Kreis, die auch mit diesem Status Quo nicht zufrieden waren, da hat sich Josef Smets aufgehalten, war während der Novemberrevolution schon im Arbeiter- und Soldatenrat und ist dann von der SPD zur USPD gewechselt, unabhängig. Die der der linke Flügel der SPD, der sich nochmal ähm, abgespalten hat und war da auch aktiv. Also eine Melange aus ja, äh, äh,
1: revolutionärer Kunst und auch politischer Revolution. Also, es ist ein bisschen ein bisschen Roaring 20 ein bisschen wilde 20 in Köln. Wobei, man muss das, glaube ich, erklären. Die, die, denen, die sich nicht so gut auskennen, das, was wir so mit goldenen 20er Jahren, wilden 20er Jahren assoziieren, das ist so mehr das, was man mit Berlin verbinden kann in Köln waren diese Roaring Twenties sehr kurz, ne? es gibt die, eben die Zeit der britischen Besatzung und dann beginnt dann Ende der 20er Jahre die Weltwirtschaftskrise, also der, der Raum für wirkliche freie Entfaltung ist dann nur einige wenige Jahre lang. Darüber könnten wir noch stundenlang sprechen. Aber äh, wir müssen über Josef weiter weitersprechen, der sich eben dann in einer Partei engagiert, in der Rheinisch-Republikanischen Volkspartei, die mit deutlichen Worten agitiert. Es ist ein Flugblatt, dieser Partei überliefert, aus dem wir hier mal zitieren, um einen Eindruck zu bekommen.
4: An das rheinische Volk. In einer Zeit großer und entscheidender politischer und sozialer Umwälzung wendet sich die Rheinische Republikanische Volkspartei im Interesse des Friedens und der Wohlfahrt des Rheinlandes, Europas und der gesamten Menschheit an alle Rheinländer. Das Rheinische Volk hat ein Recht auf Selbstständigkeit. Das Rheinische Volk bildet eine kulturelle, wirtschaftliche und politische Einheit, der das Selbstbestimmungsrecht aller Nationen zusteht. Das Rheinische Volk ist, ohne gefragt zu werden, 1815 an Preußen angegliedert worden.
1: Im Flugblatt wird dann aufgezählt, was es bedeutet, wenn das Rheinland bei Preußen bleiben würde. Da ist von Ausbeutung, von Beamtenwillkür am Rhein, der Vernichtung des rheinischen Wirtschaftslebens durch die Berliner Zentralstellen und von einer Gefahr für den Frieden die Rede. Dann werden die Vorteile einer Abspaltung aufgezählt und es wird eine rosige wirtschaftliche Perspektive beschrieben. Auf kulturellem Gebiet wird nicht weniger als die vollkommene Freiheit jeder religiösen und sonstigen geistigen Überzeugung versprochen und der Schutz und die Pflege der rheinischen Eigenart.
4: Rheinisches Volk, bedenke, dass bei deinem Verbleiben bei dem militärischen, kriegerischen Preußen deine Söhne bald wieder als Soldaten gedreht und zur Schlachtbank geführt werden dass unser schönes Rheinland beim nächsten von den Preußen schon wieder herbeigesehnten und vorbereiteten Kriege das grausige Kriegsgebiet bilden und das Schicksal Belgiens und Nordfrankreichs erleiden wird. Einem freien Rheinland steht eine große, blühende Zukunft bevor und soll seine vornehmste Kulturaufgabe sein, im brandenden Meer der Rassen- und Klassenleidenschaften ein Granitblock des Völkerfriedens zu werden. Rheinländer, wart eure Freiheit! Nur die Trennung von Preußen kann uns retten. Es lebe die Freie Republik Rheinland.
1: Soweit das Flugblatt der Rheinischen Republikanischen Volkspartei unterschrieben, von deren Zentralvorstand und dem Vorsitzenden Josef Smets, Geschäftsstelle Luxemburger Straße 26. Es hängt noch eine Beitrittserklärung dran. Die Parteimitgliedschaft kostet 5 Mark pro Quartal. Wie kamen denn solche Aufrufe bei den Menschen im Rheinland an? Wie beliebt war denn diese Idee von einem unabhängigen Rheinland?
3: Am Anfang fanden viele Menschen auch durchaus die Machthaber durchaus verführerisch. Also Konrad Adenauer hat sehr lange auch mit solchen Ideen zumindest kokettiert und gedacht, ja, das könnte ja was sein, weil er eben auch gedacht hat, eine Loslösung von Preußen könnte die Lage für Köln wesentlich einfacher machen. Köln war ja eine Sonderzone, die hatten sogar britische Zeit. Also, die hatten, also in, in Köln gingen wirklich die Uhren anders als in Berlin. Also es war eben eine Differenz von der Stunde. Andererseits ist natürlich so direkt nach dem Krieg gegen nicht zuletzt Frankreich. Und da war die Stimmung nicht unbedingt franzosenfreundlich in den Großteilen der Bevölkerung. Frankreich war ja damals noch der Erzfeind. Also wir haben ja eben auch hier am, äh, am, am Rheinufer da dieses äh, Bismarck-Denkmal und das eben wirklich wie die Wacht am Rhein äh, gestaltet, weil Köln immer galt als der Brückenkopf, wenn es zum Krieg mal wieder kommen sollte, man weiß ja nicht, dann wäre, man, dann, dann wäre das der Einfallsschritt äh, nach äh, Köln, nach, nach Frankreich gewesen. Und äh, es gab ja auch unglaublich viel Liedgut, also ne, die, die französische Besetzung von. 1794, ungefähr bis 1814, 1815, die war immer noch sehr präsent. einfach Dadurch, dass es ja auch sehr viele Männergesangsvereine gab und unglaublich viele antifranzösische Lieder noch im Umlauf waren. Sie sollen ihn nicht haben, den freien Deutschen rein. Das, das gehört dann teilweise zum Kulturgut dazu. Und dann kommt eben der, 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 der Erste Weltkrieg, der ist zu Ende. Deutschland muss horrende Reparationszahlungen leisten. Und die Lage war unglaublich angespannt und deswegen wurden von den meisten Teilen der Bevölkerung diese Bestrebung zu einem rheinischen Separatismus als äh, ja, Vaterlandsverrat interpretiert.
1: Die Idee eines unabhängigen Rheinlands, so charmant sie bis heute klingen mag, es war nichts, was die Massen bewegte. Ich habe über dieses Thema auch mit Thomas Deres gesprochen. Der Historiker ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des historischen Archivs der Stadt Köln. Ich habe ihn nach dem Mythos gefragt, den die Rheinländer gerne pflegen, wenn sie sagen, mit den Preußen hatten wir nie was am Hut. Da haben die Kölnerinnen und Kölner sowie alle im Rheinland schön auf die Distanz geachtet. Thomas Deres hat da so seine Zweifel. Das sagt er über die Chancen eines unabhängigen rheinischen Staates.
5: Sie hatte äh, keine Chance von Anfang an, weil ich denke, dass die hier verantwortlichen politisch Aktiven in ihrer Partei so eingebunden waren, dass es keinen Verlust von Gebieten hätte geben dürfen nach dem Ersten Weltkrieg. Und zum Beispiel das Zentrum mit Konrad Adenauer hier im Rheinland natürlich als starker Person, haben sich dann tatsächlich in die Parteiordnung wieder eingegliedert. Der antipreußische Mythos, der ist äh, sehr dekorativ, aber ich glaube nicht, dass der getragen hat in so einer Situation. Man muss gucken, dass das Deutsche Reich ja erst 1871 gegründet worden ist, als langer Wunschtraum vorweg. Und äh, dass dieser nationale Gedanke zu, zu stark war, um dann schon wieder aus dem Reich auszuscheren und wieder eine kleine Einheit zu werden, die möglicherweise gar nicht so lebensfähig sein kann.
1: Die Kölner und die Rheinländer waren in ihrer großen Mehrheit eben doch Anhänger des deutschen Nationalstaats. Die Idee, sich da abzukoppeln, gefiel vor allem den Franzosen, die hier offensichtlich eine Chance sahen, etwas zur Destabilisierung des Nachbarn beizutragen. Thomas deres über die politische Bedeutung von Josef Smets. Er ist kein großer Stratege, er ist kein großer Redner. Und äh, damit ist er eigentlich...
5: Äh, politisch machtlos. Er wird von Frankreich alimentiert für eine Zeitung, die er herausgibt. Er organisiert, aber ihm fehlten die Leute dafür, ihm fehlte das Umfeld dafür. Und äh, Smets ist politisch nicht durchgedrungen hier in Köln oder hier in der Umgebung von Köln. Und auch die äh, Separatisten dann weiter südlich in der Pfalz haben es nicht geschafft, äh, Verwaltungen aufzubauen und äh, sind eigentlich daran gescheitert, an dem mangelnden Know-how. Also äh, die Franzosen haben viel Geld investiert, aber auf ein
1: lahmes Pferd gesetzt. Die Partei bleibt klein, aber bekommt doch recht viel Aufmerksamkeit. Ihre Versammlungen werden offenbar von der Polizei beobachtet. Es gibt da einen Polizeibericht aus dem Dezember 1921 über eine Versammlung mit rund 450 Teilnehmern. Interessant finde ich, dass da vermerkt wird, dass französische Polizisten das Sicherheitspersonal, also die Security stellen, um den Zutritt zum Versammlungsraum zu kontrollieren. Außerdem notiert der Beobachter wenig Begeisterung unter den Versammlungsteilnehmern. Der Anschlag, das Attentat, kam für Josef Smets nicht überraschend. Er ist in den Jahren vor dem Verbrechen zu einem sehr vorsichtigen Menschen geworden. Sie haben das schon erwähnt. Er weiß, dass er viele Feinde hat. Sein Weg zur Prominenz, zu einer polarisierenden Figur ist ein recht interessanter. Es ist eigentlich, finde ich, ist so eine Art zweiter Kriminalfall. Denn Josef Smets nutzt eine erste Begegnung mit der Polizei, die eigentlich mehr oder weniger harmlos ist, im Dezember 1920, also drei Jahre vor dem Attentat, zur Propaganda in eigener Sache. Und er macht das, indem er täuscht und betrügt.
3: Ja, also, auch damals war ja schon die große Frage, wie bekommt man Aufmerksamkeit? Und das ja meistens mit Skandalen. Das ist immer besonders praktisch. Und hier war die Situation, dass bei einem Anstreicher, der seinen, seinen Betrieb da am Pantaleonswall hatte und seine Wohnung, glaube ich, Brabanterstraße, muss ich mal da, ja, ich glaube, Brabanterstraße, ähm, bei dem ist eingebrochen worden. So, und wie es immer so ist, man hat geguckt, Bargeld ist geklaut worden, ein bisschen Schmuck ist geklaut worden, dann kommt die Polizei und fragt, ja, ist irgendwas äh, vorher, was, was Merkwürdiges passiert, haben sie irgendwas gemerkt und dann hat die Frau gesagt, ja, ne, vor ein paar Tagen, da waren so Leute an der Tür und der eine... Da habe ich gefragt, ob das der Schreiner Smets ist, weil das der Bruder von Josef Smets Und der hat gesagt, nee, ich bin sein Bruder und der könnte es doch eigentlich gewesen sein, der hat mich ausspioniert und der könnte es
1: gewesen sein. Also er, war ein, er war ein Verdächtiger in einem anderen Fall.
3: Genau, für, ein, für einen Einbruchsfall, weil also es war eben jetzt nicht der Bruder Smets, den sie kannte, aber so ein bisschen ähnlich und soll ihm gesagt haben, ja, da war es. Und der Nachbarin hat auch gesagt, nee, das war es. Und äh, die Polizei muss dem ja natürlich nachgehen, klingelt eben auch da schon bei jetzt an der Tür. jetzt macht auf, sieht die Polizei da stehen und dem fällt erstmal alles aus dem Gesicht, wird leichenblass. Weil er denn? denkt, sie kommt wegen politischer Aktivität zu ihm. Wenn damals die Polizei bei einem Politiker an der Tür geklingelt hat, dann ging das nicht immer gut aus. Also wir kennen ja vielleicht die Geschichte von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Die sind ja auch erstmal von der Polizei in Gewahrsam genommen worden und dann offiziell von einer wild gewordenen Meute gelüncht worden inoffiziell ja auch durchaus mehr von offizieller Seite. Ja, deswegen hat er, war die Vorstellung, dass da jemand kommen könnte und diesem unliebsamen, feindlichen Agenten äh, das Leben schwer machen jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen. Da gab es eben schon durchaus Präzedenzfälle. Ja, also hat man auch dann gesagt, ja hier, ne, sie, seine, seine Frau herbeigerufen, sie soll auf jeden Fall jetzt, ähm, da die... Äh, britischen äh, Ordnungskräfte eben auch holen, dass, dass er eben äh, verschleppt werden soll. Und die Polizisten wussten gar nicht genau, was er da hat. Die sind da hingekommen, wollten ein bisschen über einen Einbruch sprechen und er hat dann plötzlich na, so eine Krise bekommen und haben erstmal beruhigt, ganz ruhig, was ist eigentlich? Und dann gefragt, sind sie ja nicht von der politischen Polizei und gesagt, nein, nein, wir sind ja wegen so einem Einbruchdiebstahl. Und schließlich kam ihm wirklich raus, aha, die waren wirklich nur wegen dieses Einbruchs da. Er hat den Einbruch nicht gemacht, auch die äh, mitgeführten Zeugen. Also die Frau anderes hier vom Anstreiche, die Frau und die Nachbarin, haben auch gesagt, nee, der ist es nicht, wäre die Sache eigentlich gegessen gewesen. Aber äh, ein paar Tage später äh, liest der Polizeipräsident von Köln, und Regierungspräsident eben auch dann die Zeitung und da fällt er auch wieder vom Glauben ab, weil in der Rheinischen Republik steht, dass äh, die Polizei gekommen sei, um den Josef Smets aus politischen Gründen zu verhaften was wir nie wollten, weil der hatte eigentlich so wenig Aufmerksamkeit, da hat sich eigentlich niemand für interessiert. Aber der Smith hat gesagt, ja wunderbar, das ist doch eine tolle Sache. Wenn ich jetzt politisch Verfolgter wäre, dann mit so einem Skandal kann ich Aufmerksamkeit generieren. Und das hat er sehr gut geschafft. Also hat immer wieder noch einen draufgelegt, bis dann eben sich auch hier die Kölner Ordnungshüter genötigt sahen, ihn auch vor Gericht zu stellen. ist dann vor Gericht gelandet, ist vor deutschen Gerichten verurteilt worden. Und dann kam die Rheinland-Kommission, also die Franzosen, Briten, Belgier und so weiter haben gesagt, nein, wir kassieren das Urteil ein. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, wie begeistert die Deutschen waren, dass die Urteile ihrer deutschen Gerichte von fremden Mächten einfach einkassiert werden. Also die, die haben geschäumt vor Wut.
1: Und das hat Josef Smith durchaus auf die Spitze getrieben. Also man muss das nochmal sagen, also er hat quasi eine, so heute würde man sagen eine Verschwörungstheorie gebastelt zu seinen Gunsten, hat mit Falschnachrichten gearbeitet, hat etwas erfunden, man wollte ihm das verbieten und es ist nicht gelungen das zu verbieten, weil er eben unter Schutz der Besatzer stand. Ne? Also die Franzosen wollten nicht, dass er ins Gefängnis gehen muss oder eine Strafe bezahlen muss, und so konnte er erfinden, was er wollte und kam aus allem prima raus, ne?
3: Genau, also ähm, er ist auch mal
1: verhaftet worden von der Polizei und da waren sofort
3: Franzosen, die äh, um die Ecke gekommen sind und gesagt haben, hier, wir fahren auf jeden Fall mit, damit äh, der Josef Smils auf gar keinen Fall aus der Besatzungszone heraus transportiert wird. Ja, die, die haben ihn schon wirklich protegiert. Äh, langfristig war es natürlich nicht von Nutzen, weil er hat natürlich Aufmerksamkeit bekommen, äh, für den rheinischen Separatismus, aber der Widerwillen in weiten Bereichen der Bevölkerung ist eben auch gewachsen. Und man hat immer mehr, immer genauer hingeguckt. Und es gab zunehmend feindliche Berichterstattung, so sehr, dass eben auch angesichts dessen, dass ja auch Walter Ratnau ermordet worden ist und so weiter, dass Josef sich am Ende nicht mehr aus seiner Wohnung, in der ja auch sein Büro war, und das Parteibüro, nicht mehr herausgetraut hat und sich dann in seinem Büro verschanzt
1: hat was aber, wie wir ja wissen, nicht von Erfolg gekrönt war. Verschwörungstheorien haben ja meistens reale Anknüpfungspunkte in der Wirklichkeit. Und äh, es gibt tatsächlich eine... eine Art der politischen Auseinandersetzung, in der extreme Gruppen vom Mord nicht zurückschrecken. Sie haben eben Liebknecht und Rosa Luxemburg genannt. Das sind ja dann auch Fälle, wo es immer auch Verstrickungen gibt in Polizeiapparate hinein, wo eben Freischärler oder Terroristen gedeckt werden oder sogar zusammenarbeiten bis hin äh, zum Regierungsapparat in Berlin ist das ja unterstellt worden und teilweise auch nachzuweisen. Und gerade diejenigen, die sich links von der SPD engagiert haben, USPD und später KPD, waren natürlich gef äh, gefährdet, aber auch äh, Politiker der bürgerlichen Mitte wie Erzberger oder Rathenau. Also es gab durchaus Grund, sich zu fürchten, wenn man politisch aktiv war. Ne? Der
3: bayerische Ministerpräsident ist ermordet worden. Ähm, Philipp Scheidemann ist auch ein Attentat verübt worden. Also Gewalt war damals...
1: Kein legitimes, aber ein durchaus übliches Mittel der politischen Auseinandersetzung. Wir haben das ja eben bei den Zeitungsausschnitten gehört, das, was einen so überrascht, es gibt dann eben auch sogar Verständnis für die Gewalt.
3: Durchaus. Also äh, Sympathie. Immer dieses, ja, ne, man darf natürlich nicht Gewalt zu einer legitimen äh, Kraft in der politischen Willensbildung werden lassen, aber... <lacht> Aber, also vorher, also bevor das Attentat passiert ist, stand ihm auch dann in Zeitungen hier, ne, ach, Josef Metz, ne, die, die Faust, die wird jetzt eben geballt in der Tasche, aber irgendwann wird sie aus der Tasche herauskommen.
1: Die vaterlandslosen Separatisten sind selber schuld, war zu lesen. Trotzdem ist es so, auch wenn das die. das, die Volkesmeinung so war, der, die Behörden sagen, der Täter soll gefunden werden und es wird gefahndet nach dem Attentäter. Die britische Besatzung setzt eine Million Mark an Belohnung aus. Also man will Hinweise sammeln. Es gibt auch Verdächtige und Verhaftungen, aber keiner wird überführt. Es kommt nichts bei raus. Es werden sehr viele verhaftet, auch
3: teilweise, wo Smets Ehefrau dann sagt: Nee, also ich habe ihn identifiziert. Aber das stellt sich alles als null und nichtig heraus. So sehr, dass eben auch dann hier die rheinland die Besatzungsmacht sagt, das kann doch nicht mit errichten Dingen zugehen. Das muss doch irgendjemand wissen. Ne? Also ich meine, so großes Köln ja auch nicht. Wo soll der hergekommen sein? Irgendjemand muss doch wissen, wer da äh, abgedrückt hat. Und eben auch vermutet, dass der Täter auch von ja, deutschen Stellen äh, gedeckt wird.
1: Es wird damals kein Schuldiger zur Verantwortung gezogen. Aber wir kennen ja trotzdem den Namen des Täters. Der Mann heißt Hannes Wiebach und von dem werden Gesinnungsgenossen später sagen, dass er vielleicht der erste echte Nationalsozialist in Köln gewesen sein könnte. Hannes Wiebach hat auf Josef Smets geschossen und dessen Schwager ermordet. Dass der Name bekannt wird, ist bezeichnend für das, was nach 1933 passiert. Also wir müssen ein paar Jahre nach vorne gehen. Die Nationalsozialisten haben die Macht übernommen und jetzt wird bekannt, wer auf Josef metz geschossen hat. Ja, weil sich natürlich da auch die
3: öffentliche Einschätzung von einigen Straftätern signifikant ändert. Das ist sehr vorsichtig ausgedrückt. <lacht> ja. Nee, äh, 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 ja, es gibt ein Gesetz, das alle... Straftaten, vermeintliche Straftaten, die für die nationalsozialistische nationale Bewegung verübt wurden, dass die alle vergeben werden. Also, da es, es saßen ja äh, im Januar 1933 nicht wenige Nationalsozialisten auch in Haft, weil sie gegen geltendes Recht verstoßen
1: haben. Also, das heißt, ähm, in dem Gesetz, in dem Amnestiegesetz, es gibt eine Amnestie für jene, die sich für die nationale Erhebung aus vaterländischem Überschwang zu Straftaten haben hinreißen lassen. Ja,
3: das, das, da kann einem schon mal so eine Kugel rausrutschen. Das ist natürlich eben das, was, was dahinter steht, das, das Zynische. Der neue
1: gesetzliche Rahmen, die Machtübernahme der Nationalsozialisten, ermöglicht es Johannes Miebach, sich öffentlich zu der Tat zu bekennen. Und er wird dann dafür regelrecht gefeiert. Es gibt auch einen ausführlichen Zeitungsbericht zehn Jahre nach der Tat. Da bekleckert sich die Kölnische Zeitung nicht gerade mit Ruhm. Adolf Hitler ist erst anderthalb Monate an der Macht. Die gesetzliche Grundlage für die Gleichschaltung der Presse wird erst im Oktober '33 geschaffen. Aber die meisten deutschen Medien sind längst freiwillig auf Adolf-Hitler-Kurs. Und so veröffentlicht die Kölnische Zeitung einen Artikel, der den Attentäter lobt. Hans Miebach habe an Metz ein Volksgericht vollzogen und dieses Volksgericht hätten deutsche Gesetze nicht zugelassen in der Weimarer Zeit. Es dürfe aber als ein Akt der Staatsnotwehr betrachtet werden. So kann man sehen, so ändert sich die Sicht auf einen terroristischen Anschlag. Was wissen wir denn sonst noch über den Attentäter Hannes Miebach?
3: Ähm, er ist in Bad Ems geboren worden, kommt ihm auch aus Arbeiterverhältnissen, äh, ist in Nippes zur Schule gegangen, aus dem ähm, Realgymnasium. Und äh, wird ihm auch schon vorher durchaus aktenkundig, weil ähm, nachdem Walter Rathenau ermordet worden ist, gibt es ihm auch hier in Köln äh, Demonstrationen. Und äh, da liefert er sich auch einen... Eine Prügelei mit linken Kräften. Also da scheint er eben in der Tat sehr, sehr früh äh, zur Nationalsozialistischen Partei hinzugestoßen sein. So sehr, dass eben auch später von ihm gesagt wird, auch in der
1: Rede an seinem Grab. Er war vielleicht der erste Nationalsozialist von Köln. Diese Rede am Grab wird 1934 gehalten. Hannes Miebach wird also in der Zeit des Nationalsozialismus keine aktive Rolle mehr spielen, weil er früh stirbt und zwar bei einem Flugzeugabsturz. Wie ging es für ihn nach dem Attentat bis zu diesem Flugzeugabsturz weiter?
3: Hannes Miebach ist nach dem Attentat nach Hause gestürmt, von seinem Vater aufgenommen worden. Er hat gesagt, was ist los, weil er auch voller Blut war, weil er sich durch diese zersplitterte Türscheibe äh, gequetscht hat. hat sich dabei auch dann Sehnen an der Hand äh, zerschnitten und hat seinem Vater wohl gebeichtet, was er getan hat. Und der hat ihn genommen und dann sind sie auf irgendwelchen Schleichwegen aus Köln, aus der Besatzungszone, aus der besetzten Zone geflohen. Bis er dann schließlich äh, bei der Brigade Erhard angelangt ist, die ihn ja, begeistert aufgenommen haben. Und da über verschiedene andere Sachen ist er dann schließlich äh, bei den Fliegern gelandet und bei einem Manöver, also keine Kampfhandlung oder sonst was, wahrscheinlich einfach nur Vielleicht ein Flugfehler oder Materialfehler, weiß man nicht. Also nichts Heroisches, aber er ist einfach abgestürzt. Aber äh, Göring hat auch da angeordnet, das ist ja wunderbar. Wir, die, die Bewegung braucht Märtyrer und der bekommt jetzt hier ein. Köln auf dem Melatenfriedhof, wirklich so eine, ein Fünf-Sterne-Begräbnis.
1: Das bekommt er auch, weil das Attentat aufs Metz nicht das Einzige war, an dem Miebach beteiligt war. Sie haben die Brigade Erhard erwähnt, die nennt sich auch Organisation Konsul, OC abgekürzt, ein terroristischer paramilitärischer Geheimbund in der Weimarer Republik um den Freikorpsführer Hermann Erhard. Die Organisation Konsul wird auch verantwortlich gemacht für den Mord am Zentrumspolitiker Matthias Erzberger und für den Mord am deutschen Außenminister Walter Rathenau. Verantwortlich ist sie auch für einen weiteren Anschlag auf einen rheinischen Separatisten. 1924 stürmt ein Killerkommando in ein Lokal in Speyer und da ist Hannes Miebach mit dabei.
3: Der Anschlag auf Josef Smets hat ja... Seinen Zweck in dem Sinne erreicht. Also, Smets war nicht tot, aber er war kampfunfähig und er war gesundheitlich angeschlagen. Der Sehnerv war auch mit Mitleidenschaft gezogen und er ist dann schon relativ bald an den Folgen des Attentats dann doch gestorben. Währenddessen gab es aber auch wirklich eine, einen Versuch, ein äh, freies Rheinland wirklich durchzusetzen von rheinischen Separatisten, um den sogenannten äh, Separatistenführer Heinz Orbis zu machen. Und die haben eben eine, eine Freie Republik ausgerufen, auch hier in Euskirchen und sowas alles und eben auch in Speyer. Und äh, da ist wiederum eine äh, sind Abgesandte der Brigade Erhard wieder hingegangen und haben den Mann exekutiert. Die sind in das Lokal, in dem er saß, reingegangen, haben ihn umzingelt und von allen Seiten geschossen und sind dann geflohen. Also zwei von Attentätern hat, sind auch auf der Flucht erschossen worden. Die wurden auch mit Plaketten und Ehrenmalen später gefeiert, einige Jahre später. Unter diesen war auch Hannes mebach. Und
1: dieser Anschlag ist auch ein weiteres Beispiel für die möglichen Verwicklungen und Verbindungen zwischen solchen Kommandos und staatlichen Stellen. Ne, auch da gibt es Hinweise darauf, dass die gedeckt waren und dass es Kooperationen gab. Genau, also nach dem Krieg ist ja immer,
3: nach jedem Krieg immer die große Frage, das Problem, was macht mit den ganzen Soldaten? Da haben sich eben auch in Deutschland sehr schnell paramilitärische Organisationen gebildet, die für ihre Belange gekämpft haben und die ja auch von der deutschen Regierung durchaus genutzt wurden. Es gab ja beispielsweise einen äh, Ruhraufstand, eine Rote Ruhrarmee, die sich gebildet hat, in Gefolge des ähm, kapp putsches Und da hat eben auch die deutsche Armee rechtsgerichtete paramilitärische äh, ja, Divisionen, die sie ja sonst nicht hatten. Also Weimar war diesbezüglich sehr schlecht ausgestattet, auch mit Polizeikräften und ähnlichem. Und dann haben sie eben wirklich paramilitärische äh, Divisionen dahin geschickt. Und äh, da die aufständischen Arbeiter im Ruhrgebiet
1: niedergemetzelt. Als Miebach 1934 stirbt, kommt der Chef der Organisation Konsul der Brigade Erhard zum Begräbnis und hält eine Rede am Grab. Da lässt er keinen Zweifel daran, dass Hannes Miebach Befehle der rechtsextremen Organisation ausgeführt hat. Für das Attentat auf Josef Smets ist das nicht so klar, oder?
3: Also der
1: Mord an Smets scheint aus Eigeninitiative erfolgt
3: zu sein. Jedenfalls gab es auch danach niemanden, der sich auch während der Zeit der nationalsozialistischen Herrschaft mit diesem Ruhm geschmückt hat, dass er dabei gewesen wäre. Was ein guter Hinweis darauf ist, dass er wirklich Einzeltäter gewesen ist, weil sonst hätte es wahrscheinlich noch andere Leute gegeben, die ja, ihren Teil des Ruhms dafür für sich reklamiert hätten. Äh, und dass äh, die ja, Brigade Erhardt, äh, bei der Ermordung von Rathenau und von Heinz Orbis und von Erzberger äh, tätig war, das ist auch heute unbestritten. Es ist eben auch eine rechtsgerichtete äh, Organisation, die nachher einen sehr fließenden Übergang in die Zeit des Nationalsozialismus geschafft hat, auch wenn Erhard selbst nicht die Bedeutung hatte, die er für sich selbst erwünscht hätte.
1: So endet dieser Fall des vergessenen Josefs Meets mit der Feier seines Mörders auf dem Friedhof. Also eine Geschichte, die mehr ist als ein einzelner Kriminalfall aus der Weimarer Republik-Zeit, sondern die im Grunde ja für die ganzen Wirrungen, Irrungen und Entwicklungen dieser Zeitepoche steht, wo dann am Ende ein, ein Nazi, der gefeierte Held ist und das Opfer des Anschlags, ja, selber schuld ist, kann man sagen, aus damaliger Sicht und dann auch völlig vergessen wird. Ne?
3: Ja. Während äh, Hannes Miebach an vielen Stellen geehrt wurde, also hat ihm auch einige Plaketten und in Köln hat er auch eine Straße nach sich benannt bekommen, sehr bald. Weil er in deren Worten gemacht hat, was damals notwendig war zur Erhaltung der Ehre, Würde und
1: äh, der deutschen Nation. Sein Begräbnis war sogar ein Staatsbegräbnis, das da auf Melaten stattfand, angeordnet offenbar von Hermann Göring selbst. Soldaten trugen Miebachs Sarg, sämtliche Nazi-Größen der Stadt waren anwesend, um den Attentäter zu ehren. Es war das einzige Staatsbegräbnis in der NS-Zeit in Köln. So viel Bedeutung wollte man der Sache geben. So endet die spannende Geschichte um das Attentat auf den rheinischen Separatisten Josef Smetz mit vielen nicht weniger spannenden Nebenkriegsschauplätzen. Herzlichen Dank, Anselm Weyer, Autor des Buchs Die Insel der Seligen, in dem er Kölner Kriminalfälle aus den Jahren 1918 bis 1926 nacherzählt. Erschienen ist das lesenswerte Buch im Grevenverlag. Dank auch an Roswitha Haring, Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherinnen und Sprecher mitgemacht haben. Dank an Thomas deres vom Historischen Archiv der Stadt Köln. Das war's für heute. Machen Sie's gut. Tschüss.
0: True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf
1: ksta.de.